0: Hola, bienvenida, bienvenido al podcast de Practica CNB desde tu casa, vi. Hoy te quiero guiar por la práctica de la autoempatía. Mi objetivo y mi intención es que puedas recurrir a este audio cuando quieres darte autoempatía y no sabes bien cómo hacerlo. Y mi invitación es que lo hagas de la manera que te sea más cómoda. Si te gusta escribir, puede ser un muy buen ejercicio hacerlo anotando lo que salga. También puedes hacerlo mentalmente. Y ojalá, sin hacer otras cosas, de manera más enfocada, tal vez cerrando los ojos... No, bajando la mirada para no tener muchas distracciones mientras haces el proceso. Otra recomendación que te quisiera dar es que si no tienes mucha práctica de CNB, te recomiendo tomar una situación no muy preocupante, una situación que tal vez te incomoda un poco, pero no, que no sea la historia de tu vida, que no sea algo que no te deja dormir, ¿Por qué? Porque tenemos que ir fortaleciendo nuestros músculos para la práctica de la CNB. Empezamos con lo básico. Entonces, al elegir tu situación, en la que vas a trabajar ahora, te invito a realmente sentir en tu cuerpo qué tipo de reacción tienes, si tienes ¿no? algún malestar en un lugar localizado algo leve, probablemente no es una situación tan grande que te va a abrumar. Si en cambio de repente te duele todo el cuerpo o sientes dolor muy agudo, presión muy grande, sientes que ya no puedes respirar, entonces tal vez es una situación para la cual sería idóneo pedir empatía a una persona que practica comunicación no violenta para estar acompañada o acompañado en este proceso. Antes de empezar, hay un paso cero que es el paso de la intención y preguntarme cuál es mi intención al trabajar esta situación. En la autoempatía, en realidad el hacerme esa pregunta es simplemente para saber, tomar conciencia de cuál es mi intención. Entonces, ¿cuál es mi intención? Mi intención es practicar CNB al hacer este proceso, es resolver esta situación, es encontrar otra manera de ver esta situación, es sentir alivio acerca de esta situación. Todo eso es válido. Y también agrego aquí otra dimensión del paso cero, que es preguntarme si tengo en este momento el tiempo y la energía para trabajar esta situación. Ahora sí, te invito a anotar la situación, si tú quieres anotar o simplemente traerla a tu mente, cuál es la situación que quieres trabajar y tratar de especificarla lo más posible. Te doy un minuto para que pienses en algo o si quieres puedes hacer pausa y lo anotas si quieres en unas cuantas frases. Una vez que tengas la situación clara, te voy a invitar a pasar al paso 1 de la CNB, que es la observación. Mira lo que anotaste, si anotaste algo, o trata de acordarte qué palabras usaste en tu mente para describir la situación y verifica si esa descripción tiene evaluaciones, juicios o si es una observación objetiva, como el hecho. Si no estás segura o seguro de, de cómo saber si es una observación o no, puedes revisar si hay palabras como adjetivos ¿no? que describen. Entonces, ¿qué es exactamente lo que pasó? ¿O qué es lo que dijo la persona? También puedes ver si hay palabras como todo, nada, siempre, nunca. Estas palabras también son evaluativas. También puedes preguntarte las dos preguntas de Byron Katie que me gustan mucho. La primera es ¿Es cierto esto? Y la segunda es, ¿puedo estar absolutamente segura o seguro de que es cierto? Entonces, si mi respuesta es no o no sé, probablemente la descripción de la situación contenga un juicio o varios. Otra manera de saber es preguntarme si hay una otra parte involucrada en mi situación. ¿Qué diría la otra parte? ¿Estaría de acuerdo con mi descripción de la situación? Si pienso que no, probablemente mi descripción contiene un juicio. Entonces, en todos estos casos, trato de encontrar los juicios en mi descripción y volver a lo que es la observación objetiva. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quién dijo qué? o quién hizo qué, pero de la manera más objetiva posible, como si estuviera siendo filmado por una cámara video. Puedo especificar quién, qué, dónde, cuándo, cómo. Todo esto me puede ayudar a generar una observación específica. Pues te doy unos minutos para ver si necesitas aclarar algo de tu observación. Y ahora nos vamos al paso 2. sentimientos. Para este paso yo te invito a cerrar los ojos o a bajar la mirada para reducir los estímulos visuales respirar hondo, tal vez unas dos tres veces, conectar con tu cuerpo, ver qué sensaciones tienes en el cuerpo cuando traes esta situación a la mente. Piensas en esta situación, imaginas que está delante tuyo y notas si hay alguna reacción en tu cuerpo, alguna sensación física, algún malestar, algún dolor y si te vienen emociones. Les animo a quedarse ahí, dando atención a su cuerpo, a las partes que están pidiendo atención, sin juzgarse, solamente notar lo que está presente ahí y algunas emociones que afloran. Entonces te invito simplemente a darte atención unos minutos. ¿Qué está pasando en mí? Sin juzgarte. Todo es válido. Toda experiencia interior es válida. Y si surgen pensamientos, puedes anotarlos ¿no? o tomar nota mentalmente. Ah, aquí hay un pensamiento y otro. Y luego podrás traducirlos, sea observación, sea necesidad. Esos pensamientos te pueden dar mucha información valiosa. Entonces recuérdalos, o toma nota, sin juzgarte. Todos tenemos pensamientos, juicios, porque es parte de nuestra cultura. Y cuando sientas algo de alivio, y tengas ganas de seguir con el proceso... Ahí puedes pasar al paso 3 Si sigues sintiendo mucha, muchas sensaciones físicas, mucha molestia o malestar, te invito a seguir dándole atención a tu cuerpo y simplemente observar qué es lo que surge. Pensamientos, emociones, nuevas sensaciones. Simplemente estar presente con esa experiencia hasta que empieces a sentir un poquito de alivio y tengas ganas de retomar el proceso. Ahora, pasando al paso 3, el paso 3 sería identificar necesidades tuyas en esta situación. Si tienes una lista de necesidades universales de CNB, te puede ayudar mucho para esta parte del proceso. Entonces, aquí la pregunta... Es, ¿cuáles necesidades tuyas están vivas en esta situación? Puede ser que estén satisfechas o no, pero están vivas. Para saber si están vivas, puedes conectar con tu cuerpo, por ejemplo, cerrando los ojos, y ver si hay alguna palabra de necesidades que te viene y que suena adecuada a tu experiencia o puedes mirar la lista de necesidades y ver si alguna palabra te llama la atención te salta a la vista Y ahora cuando estés lista o listo, podemos ir al paso 4. Este último paso es el paso de la petición. En ese paso voy a generar una petición, un pedido hacia mí o hacia otra persona o hacia un grupo. Y mi recomendación es empezar con una petición hacia ti. Entonces, para hacer este paso de petición, la invitación es a que elijas la necesidad que se siente más viva en ti, en este momento. ¿Cuál es la que más te llama la atención, te resuena? Yo te invito a cerrar los ojos, a sentarte cómodo, cómoda. También lo puedes hacer parada, parado si prefieres. Y atraer esta necesidad a la mente. La necesidad que tú hayas elegido, que está más viva en ti en este momento. Y primero te invito a sentir cómo es en tu cuerpo, cuando esa necesidad no la tienes satisfecha, cuando esa necesidad está insatisfecha para ti, ¿cómo se siente en tu cuerpo? te pueden venir sensaciones físicas, emociones, imágenes, palabras. Solamente recibe lo que venga. Tu cuerpo te está contando algo de lo que te pasa cuando esa necesidad no está satisfecha. Cuando sientas que ya te conectaste suficiente con la necesidad insatisfecha, puedes abrir los ojos, sacudirte, levantarte, moverte un poco para sacar esa energía de tu cuerpo, estirarte. Y otra vez te vuelves a sentar o a parar en la misma posición en la cual estabas antes, Respiras hondo, más tres veces. Y ahora conectar con la misma necesidad, pero imaginando que estuviera satisfecha. Puedes para eso usar recuerdos de momentos en los cuales la tenías satisfecha. Y tratar de colocarte ahí, en esos momentos. O puedes imaginar cómo sería tenerla satisfecha. Cómo te sentirías. Cómo se vería todo. Qué cambiaría en tu vida. Como una visualización. Y mientras haces eso, conectarte con tu cuerpo. Para ver cómo se siente pasa en tu cuerpo cuando tienes esa necesidad satisfecha. Si no logras conectar con una necesidad satisfecha con la que escogiste, te invito a tomar otra que podría ser más fácil para ti. O a pensar en una persona o una situación o un lugar que te ayudan a satisfacer esa necesidad. Y visualizarte en ese lugar o con esa persona, con esa mascota. Y de esa manera conectar con la energía de la necesidad satisfecha. cuando te sientas plenamente conectado, conectada con esa necesidad, satisfecha, sin abrir los ojos, manteniendo esa conexión, te invito a preguntarte ¿qué ideas me vienen para satisfacer esa necesidad mía? Te invito a dejar la situación inicial de lado. Solamente a invitar ideas de tu conciencia, invitar ideas relacionadas con esa necesidad satisfecha. ¿Qué podrías hacer o pedir que te ayudaría a satisfacer esa necesidad? Y sin poner límite a las ideas. No importa si suenan locas, si no suenan factibles, no importa. Ese es un, un paso inicial, simplemente como una lluvia de ideas. Y si quieres las vas anotando. Ahora si ya, ya generaste ideas puedes abrir los ojos si quieres. En este momento no hay restricción a las ideas, pueden sonar extrañas, no viables, no importa, porque ese es un primer pasito en el paso de la petición. Ahora, ¿qué hacemos con esas ideas? ¿No? La invitación mía es primero anotarlas. Vamos a anotar las ideas así en borrador. Y vamos a escoger una o dos ideas para transformar en petición. La petición tiene que ser clara, concreta, afirmativa y tiene que ser una petición, es decir, que no es una exigencia. Entonces voy a transformar una idea en petición tomando en cuenta esos aspectos. Ahora, para que sea más claro todavía, y concreto, ¿cómo voy a hacer para recordar, para acordarme de hacer eso? Ahora, para que sea más clara todavía y más concreta, le voy a poner un tiempo. Entonces, es clara, es concreta, es afirmativa porque es algo que voy a hacer, no es algo que no voy a hacer. Y ¿Cómo sé si es exigencia o no? Incluso podemos tener exigencias hacia nosotros o nosotras mismas. En este caso, cuando es una petición hacia mí, sería simplemente recordar que me puedo dar ese permiso de no hacerlo si veo que ya no me sirve o no satisface mi necesidad. Si es una petición hacia otra persona, entonces para saber cómo ¿No? si es exigencia o no, te voy a invitar a imaginar que la persona te responde no. Si tú tienes una fuerte reacción interior, sea de enojo, de desesperación, desesperanza, depresión, si tienes una reacción muy fuerte, es que estás en exigencia. Entonces, en ese caso... Te invito a volver a la necesidad que quieres satisfacer y generar otras ideas. Porque cuando tenemos así varias peticiones, podemos soltarlas un poco. Esa es mi invitación para ti. Te doy unos minutos para revisar tu petición. Finalmente, antes de cerrar, quisiera invitarte a preguntarte cómo te sientes ahora, idealmente cerrando los ojos, conectando con tu cuerpo, ¿qué sientes en tu interior?, ¿tienes las mismas emociones que antes?, ¿están más leves? ¿Tienes las mismas sensaciones físicas? ¿Tienes otras? ¿Sientes alivio en comparación con el inicio del proceso? ¿O no? Si no es el caso, yo te invitaría a hacer una de dos cosas. Una es que puedas volver a hacer este proceso. Tal vez has tomado una situación que parecía benigna y no lo era y necesita más atención y más tiempo para procesar o tal vez necesitas apoyo para procesarla. Entonces la segunda opción sería que tú acudas a un compañero o compañera de práctica de CNB para recibir empatía sobre este tema. Si te sientes peor, te invitaría a priorizar este tema y a pedir apoyo con cierta urgencia. Espero que te haya servido esta visita guiada, por así decir, de la autoempatía. Gracias por escucharme y por tu confianza. Nos escuchamos pronto.